0: Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Team Radio Podcasts nach... Äh einer ungeplanten Sommerpause äh, geht ein bisschen auf meine Kappe. Ich hatte mein Mikrofon nicht mehr äh, an meinem Wohnort, war ein bisschen problematisch. Deshalb ist es äh, die letzten zwei Wochen ausgefallen. Aber ich glaube, wir haben uns das richtige Rennen ausgesucht, um wieder anzufangen mit dem Podcast. Und zwar das Monza-Rennen hatte einiges zu bieten. Äh, mit Sicherheit das beste Rennen, das wir dieses Jahr gesehen haben. Und wie immer ist der Dave an meiner Seite. Aloha! Ich weiß
1: nicht genau, ob ich dem 100% direkt zustimmen würde, weil das erste Österreich-Rennen war auch sehr, sehr schön. Aber ähm, trotz allem war ein sehr, sehr schönes Rennen und zwar mit einem super unerwarteten Ausgang. Vielleicht kurzes Wrap-Up. Ja, Spanien. Ähm, Hamilton hat gewonnen. <lacht> Ist nicht so super viel passiert. Ja, gab es eigentlich wenig zum drüber reden. Mhm. Und äh, Belgien, Hamilton hat gewonnen. Ist auch noch nicht so wirklich viel passiert.
0: <lacht> Ach, Hamilton hat gewonnen.
1: Ja, krass. Ja, ähm, und in Italien,
0: wer hätte das gedacht, hat Hamilton nicht gewonnen. Oha. Ja, richtig. Ähm, es sah 25 Runden danach aus, als würde er gewinnen. Ähm, mit Carlos Sainz auf einem safeen zweiten Platz. Aber so ist es dann nicht gekommen. Aber reden wir doch erstmal über den Anfang. Ich glaube, das Qualifying, gut, Mercedes 1-2 war mit zu rechnen. Ferrari, keine gute Performance, war auch mit zu rechnen. Ähm dass es wieder Windschattenspielchen gibt, die in die Hose gehen, war auch mitzurechnen. Daher ehrlich gesagt keine großen Überraschungen im Qualifying, außer vielleicht Carlos Sainz auf 3. Das fand ich heftig und auch die extrem schwache Performance von Red Bull. Wo jetzt die Frage ist, war das eine Ausnahme? War Red Bull da jetzt einfach kacke, weil das Auto nicht funktioniert in Monza? Oder hat man sich mit der Motormanagement-Einstellung was auch immer da jetzt richtig fett ins eigene Fleisch geschnitten, denn für mich sah es ein bisschen so aus, als hätten die Honda Teams am meisten gelitten.
1: Ja, also kurz zur Information, mittlerweile wurde das mit den Motormodi dann deutlich äh, verschärft. Ich glaube, es gibt nur noch einen Modus, den du im Qualifying und auch später im Rennen nutzen darfst. Und es gibt äh, einen Notfallmodus, glaube ich, noch, wenn du technische Probleme hast, den du einlegen kannst, aber danach darfst du auch nicht mehr zurückwechseln. Und ich glaube, es gibt noch einen Modus für Safety-Car-Phasen und so. Aber das ist das kann sein, ja. massiv eingeschränkt worden. Und wir haben tatsächlich einige große Auswirkungen dann schon im Rennen gesehen. Im Qualifying, wie du sagst, muss man halt mal schauen, ob Red Bull jetzt langfristig einfach so weit zurückfällt. Weil auch Alpha Tauri, äh, gut, die waren eigentlich im Qualifying immer so im Mittelfeld anzusiedeln, aber die haben da zumindest jetzt auch keinen Schritt nach vorne gemacht. Also ich würde sagen, Honda-motorisierte Autos haben zumindest jetzt keinen Vorteil dadurch gezogen. Bei Ferrari kann ja, also man es nicht so wirklich einschätzen, bei Renault ist es ja so ein bisschen ambivalent. Da war halt McLaren richtig, richtig stark plötzlich im Qualifying und Renault ist unter den Erwartungen, die ich
0: zumindest hatte, an sie ja. geblieben. Ja, sehe ich genauso. Renault ist unter den Erwartungen geblieben. Nichtsdestotrotz glaube ich, Renault ist der Nutznießer aus dieser ganzen Sache gewesen. Denn die, die Renault-Werksteams, die hatten eine wahnsinnige Topspeed. Ähm, ich glaube, die haben einfach das Auto nicht gescheit abgestimmt bekommen fürs Rennen. Ähm, aber die Motorleistung bei Renault, die scheint zu stimmen. Ja, ja ähm, hat sich ja
1: auch gezeigt, weil sie mal wieder ganz gut gepunktet haben. Aber kommen wir doch mal direkt aufs Rennen zu sprechen. Vielleicht erstmal kurz chronologisch erläutert. Und ja, gut, dann können wir noch mal die Fahrerliste durchgehen, die Ergebnisliste. Ja, genau. Beim Start. Ja, chronologisch, okay. Ja. Okay. Äh, beim Start, ich wollte einfach nur sagen: äh, McLaren beide mit einem super Start. Und Valtteri Bottas versemmelt es so stark, das hätte er kaum stärker machen können. Und landet dann irgendwie plötzlich auf 5 oder 6. Einige vermuten, dass da technische Probleme vorliegen. Er selbst vermutet, dass er vielleicht einen Platten hat. Also ich ich vermute, dass Mark Webber am Steuer saß. <lacht> also ich glaube nicht, dass äh, irgendetwas äh, bei dem Fahrzeug da plötzlich kaputt war, weil das hätte man wahrscheinlich auch viel besser ja. aufgeklärt seitens Mercedes oder seitens auch Walter äh, Bottas, der hätte es nochmal in den Vordergrund gerückt. Ich glaube, das war und Der platte
0: Reifen hat sich äh, selbst gefixt nach drei Runden, ne?
1: Ja, genau, genau. Da war er plötzlich einfach vor Verstappen und ist da auch <lacht> geblieben. Ähm, ja, ich... Man könnte einfach das Fazit schon mal vorwegnehmen bei Bottas. Es war einfach ein schwaches Rennen. Und während viele sagen, er hat einfach nur gezeigt, dass er ein unterirdischer Fahrer ist, ich glaube, Bottas ist trotzdem einer der besten Fahrer, die wir im Feld haben. Aber das Rennen war halt für seine Verhältnisse unterirdisch. Ähm, ja, ja. Und einfach nicht gut. Und das hat auch gezeigt, diese neue Motorenregelung, die sorgt auf jeden Fall nicht dafür, dass man äh, ja dass man, äh, besser überholen kann. Also wenn man sich dadurch mehr Action in Anführungszeichen erhofft hat bei der FIA, dann ist das auf jeden Fall misslungen.
0: Ja. Ja, ganz genau. Also das war ein wirklich unterirdisches Rennen für Walter Ribottas. Der Start vermasselt. Das war ja nicht alles. Der hätte ja an Platz drei oder vier... Aus der ersten Kurve auch rausgehen können und damit ist die Sache gegessen. Aber der hat sich dann auch nicht gegen die anderen behaupten können, sondern hat sich irgendwie ein bisschen wegmobben lassen, auch, ne? Also wirklich, jeden an, jeder angetäuschte Divebomb hat er gezuckt, hat er, hat er zurückgezogen und sowas und ist dann geschluckt worden ohne Ende. Ähm, also wirklich völlig überrumpelt, sah völlig überfordert aus und da denkst du wirklich, was ist denn da los? Ähm, hat sich dann auch noch verbremst, weil, also das war eine erste Runde, die war wirklich einfach schlecht gefahren ähm, und danach das Rennen leider auch nicht gut. Also, sorry, du kannst doch nicht 20 Runden lang hinter einem Renault hängen und so. Ja, ich weiß, die Renaults haben höhere Topspeed als der Mercedes, aber trotzdem, der Mercedes ist ein viel schnelleres Auto und das war nicht gut, wirklich nicht gut und man muss sich jetzt auch einfach ein bisschen vorstellen, auch unter normalem Rennverlauf wäre Valtteri Bottas nicht aufs Podium gekommen. Und das ist, das finde ich schon bemerkenswert. Ja, vielleicht durch Strategie, aber wenn du die Strategie brauchst, um mit
1: einem Mercedes aufs Podium zu kommen, ja, dann Halleluja. Ich würde das sogar noch drastischer formulieren. es im gesamten Renntrim nur, glaube ich, an Kimi Rai können vorbeigezogen via Überholmanöver. Während Lewis Hamilton dann später in 15, 20 Runden oder wie viel auch immer das war, äh, ich glaube, 10 Autos überholt hat ungefähr. Also das ist quasi dann der große Unterschied zwischen den beiden. Und das mit dem Zweikampfverhalten ja. hatten wir bei Valtteri Bottas schon ein bisschen häufiger, dass der da sehr, sehr zurückhaltend ist. Eine Analyse... Die ich jedem ans Herz legen kann. Ich hoffe, dass es der Teil ist von Jolion Palmas Analyse, der nicht hinter der F1 TV Paywall steckt, sondern der auch auf YouTube sichtbar ist. Da kann man sich das mal wirklich anschauen: das Resümee von Palmer zu Belgien, weil der da so ein bisschen analysiert, warum, weil Terry Bottas beim Start halt so in Bedrängnis kam und Lewis Hamilton nicht angreifen konnte, während Verstappen und auch Ricardo so ein bisschen zumindest ihm gefährlich werden konnten. Und. Ähm, ja, da zeigt es sich halt auch, dass die zum Beispiel vor O'Rouge viel früher liften als er und dass er viel zu nah an Lewis auffährt und sich dadurch halt auch selbst den Schwung rausnimmt für die Gerade. Und Ich kann mir halt vorstellen, dass Walter Bottas dann einfach an für sich, was das Tempo angeht, ein unglaublich guter Fahrer ist. Aber diese Zweikampfsituation
0: muss er auf jeden Fall nochmal lernen. Ja, ich habe diese, diese Videos von äh, Palmer nicht gesehen jetzt in den letzten Wochen. Aber ja, äh, kann man so unterschreiben. Äh, Im Zweikampf ist Bottas einem jetzt selten als boah krass im Kopf geblieben oder so, sondern eher als, äh, ja, pff, der zieht eh zurück. Also Verstappen kann gleich direkt den Nächsten angreifen.
1: Ja, ja, ja. Also äh, da muss er auf jeden Fall ein bisschen dran rumwerkeln. Ansonsten hatten wir... Äh wenn wir das chronologisch durchgehen, für das Rennen relevant, eine Safety-Car-Phase mittendrin. Da sind sehr, sehr viele an die Box gegangen und nach dem Restart gab es einen Unfall und danach äh, gab es auch eine rote Flagge. Bei der roten Flagge darf es auch die Reifen wechseln. Zum Beispiel Blend Stroll hat dann dadurch profitiert, weil eigentlich hat ein Racing Point einen Fehler gemacht, denselben, den sie bei Perez in Belgien, glaube ich, gemacht haben, nämlich ihn während der Safety-Car-Phase nicht reinzuholen. Da haben sie mhm. jetzt Stroll halt mal nicht reingeholt, aber Stroll hatte mal Glück im Unglück und äh, ja, war dadurch halt in einer Position, wo er keinen Stopp gemacht hat, aber trotzdem Reifen wechseln konnte.
0: Ja. Ja. Ja, äh, wie sinnvoll diese Regel ist oder nicht, da lässt sich sicher drüber streiten. Da möchte ich jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen. Auf jeden Fall gab es Profiteure aus der ganzen Situation und Leute, die da ein bisschen äh, drunter gelitten haben. Und zwar profitiert haben alle die, die einfach bis dahin noch nicht an der Box waren. Wer war das zu dem Zeitpunkt? Gasly, Stroll? Wobei Gasly war, glaube ich, ein paar Runden vorher drin.
1: Der hatte den Vorteil, dass er quasi die anderen einfach alle undercutten konnte, so gesehen beim Stopp. Ja. Ich glaube schon, ich meine schon. Bin mir aber. Ich, ich, ich suche das gerade nochmal raus. Ich glaube, dass er beim Restart auch sehr, sehr weit vorne war und vielleicht sogar mit dem Stopp schon. Ja, aber auf jeden Fall, die Leute, die da halt nicht gestoppt hatten, haben halt davon arg profitiert und kamen sehr, sehr weit nach vorne.
0: Ah ja. <lacht> ah, ja, du hast recht. Pierre Gasly war in Runde 19 an der Box. Also äh, drei Runden vor allen anderen. Ja. Und natürlich darauf, äh, davon profitiert, dass äh, das Safety Car dann kam und keiner an die Box konnte. Und das Feld dann dicht zusammengerückt ist. Richtig, weil in einem normalen Fall hätte er
1: trotzdem diesen Undercut nicht so krass hinbekommen. So genau. war die Boxengasse halt geschlossen. Das Safety Car sammelt alle auf. Der Abstand wird quasi genullt. Und dann kommt Gasly dadurch halt sehr, sehr gut vorbei. Also alle, ja. die vor der Safety-Car-Phase einen Boxenstopp haben, hatten, haben dadurch profitiert, dass Kevin Magnussen genau an dieser Stelle quasi ausgeschieden ist und die Boxengasse ja. geschlossen war.
0: Apropos Boxengasse. Die war dann ja geschlossen, ne? Und ähm, gut, natürlich, das erste Team hat am wenigsten Zeit zu reagieren darauf, dass die Boxengasse geschlossen ist. Also mercedes Trotzdem haben es alle anderen geschnallt. Also, jetzt außer Alfa Romeo, die waren ein bisschen lost, weil selbst nachdem alle gemerkt haben, <lacht> der Hamilton hat unter einer Closed Pit, äh, Pit Lane einen Pitstop gemacht, haben sie trotzdem noch Giovinazzi reingeholt. Das war jetzt nicht so prickelnd. Um ähm, genau zu sein, eine Minute nach Hamilton. Hamilton kam, das sehe ich hier gerade, um 15.41 Uhr, 58 Sekunden an die Box. Und Giovinazzi um 15:42 und 53 Sekunden. Also wirklich eine Minute später hat Alfa Romeo es noch nicht geschnallt, dass die Box zu war. Muss, du dir mal ähm Ja, meines Erachtens, diese zwei Schilder da links kannst du als Fahrer nicht sehen. Daher die Schuld hierfür für mich klar beim Team. Äh, ich habe auch mal ein bisschen reingehört. Allen Fahrern wurde gesagt, die Pit, die Pit Lane ist closed. Hamilton wurde das nicht gesagt, der wurde reingeholt und auch bei Bottas hat man erst kurz vor der Parabolika gemerkt, dass die Boxengasse zu ist, wo alle anderen das schon längst vorher wussten. Ja, sonst äh, zeichnet sich Mercedes
1: durch sehr akribische Arbeit äh, aus, in diesem Fall mal ein bisschen geschlafen. Ich sehe es auch so, also wenn überhaupt solltest du irgendwo innen nochmal was platzieren oder halt direkt vor der Boxenlinie, wo quasi sich Boxengasse und Rennstrecke aufsplitten, dass du da eine Ampel oder so hast, damit man weiß, okay, du darfst es oder du darfst es nicht, weil nach außen guckst du eigentlich nicht in so einer Kurve und erst recht nicht, wenn innen vor allem die Gefahr ist. Das hat auch Lewis Hamilton, glaube ich, später sogar im Teamradio noch gesagt, so hey, innen war ja quasi der Incident. so Natürlich gucke ich nach innen und gucke, ob da irgendwas ist, so heißt, ob da ein Marshall oder so auf der Strecke ist ja. oder sonst was. Also es ist halt alles sehr unglücklich gelöst. Ich würde halt auch Hamilton da keine große Schuld andichten, aber ähm, das hat letztlich das Rennen super spannend gemacht, weil dadurch genau.
0: kein Top-Team in den Top 5, 6 Plätzen war. Ja, also beklagen würde ich mich darüber nicht, dass Mercedes das so verschlafen hat, finde ich gar nicht schlecht. Ja, und damit vielleicht sogar direkt mal zum Rennergebnis mit
1: einem italienischen Team, das diese Saison gewonnen hat. Und das hätte keiner erwartet, dass ein italienisches Team dieses Jahr gewinnt. Und zwar schon wieder in Monza.
0: Also nicht nur, dass Monza einen Heimsieg hat, sondern dass auch Alpha Tauri slash Toro Rosso schon wieder in, äh, in Monza gewinnt. Das scheint zu funktionieren da auf der Strecke, so mit ein bisschen Lack. Aber ja, Gasly gewinnt sein erstes Rennen. Dass ich das dass ich das sage. Unglaublich. Ähm, ja, natürlich glückliche Umstände, aber ich meine, er hat die Chance gehabt, die Chance genutzt, die Chance gegriffen und es war total geil. Also das Podium allein, du siehst Gasly, Sainz und Shoulder auf dem Podium, das ist so abwechslungsreich, das war so cool, das zu sehen. Es sah aus wie ein Formel 2 Podium irgendwie, auch von den Farben her. So ein weißes, orangenes, ein rosanes Auto, äh, Outfit. Habe ich seit acht Jahren nicht gesehen, so verschiedene Outfits auf dem Podium. Eigentlich sind es immer die gleichen zwei, drei, ne? Ja. Aber ich fand's so cool, das hat mich so gefreut. Kein Ferrari, kein Mercedes, kein Red Bull auf dem Podium. Das möchte ich öfter mal so sehen.
1: Ja, das war ähm, eine richtig, richtig starke Leistung. Der hat da die Nerven behalten und klar, ein bisschen glücklich war das schon, dass er da die Führung äh, einnehmen konnte und dass dann auch zum Beispiel die beiden Alfa Romeo dazwischen waren, dass auch ein Giovinazzi dann sich entschließt, seine 10 Sekunden Stop and Go ein bisschen später abzusitzen, aber jedes hätte, wäre wenn, kann man da ähm, finde ich ausklammern, sau stark gemacht, vor allem nach diesem Leidensweg, weil wenn man sich zum Beispiel Danny Quiat anschaut, der wurde ja auch zu Toro Rosso zurückgestuft. Ähm, und der ist gegen Carlos Sainz abgestunken, das kann man sich nicht vorstellen. Und ähnliches haben wir letztes Jahr bei Pierre Gasly erwartet, nachdem er zu Toro Rosso zurück, äh, ja, zurück, wie sagt man es, nicht befördert, sondern degradiert wurde. Ja. Und ähm, das ist halt einfach me mega stark, weißt du, der fährt seitdem immer richtig, richtig gut im Alpha Tauri. Ja, ich ich glaub, sehr gutes Niveau. Ich glaube, Quiat ist stellenweise auch auf Augenhöhe wird da ein bisschen unter Wert gehandelt an einigen Stellen, aber trotzdem, Gasly, der holt dann halt auch die Punkte nach Hause.
0: Ja. Also wirklich total gut gemacht, Pierre Gasly. Man hat auch gemerkt, wie es ihn gefreut hat und irgendwie alle, alle haben sich mitgefreut, jetzt vielleicht nicht McLaren, aber es war wirklich ähm, wahnsinnig cool und gerade nach dem, was letztes Jahr mit ihm passiert ist, wo wir ja auch also du und ich, auch gesagt haben, jo, das ist richtig, die Entscheidung von Red Bull, weil Gasly überhaupt nicht geliefert hat. Es war katastrophal, was er im Red Bull abgeliefert hat. Das muss man auch mal so sagen. Das wissen wir auch und haben wir auch so gesagt. Ähm, aber das, was er jetzt macht, das ist sehr gut. Und jetzt ist Albon der Schlechte, der Gelackmeierte so ein bisschen. Und man fragt sich dann so, ja, liegt es nur am Fahrer oder ist der Red Bull vielleicht gar nicht so krass? Also, ähm, Albon macht sich ja schlichtweg nicht besser als Gasly letztes Jahr. Ja. Und das ist äh, schon bedenkenswert, aber kommen wir sicher später noch zu, wie immer. Ist der klassische, wie es letztes Jahr jedes, Jahr, jedes Mal Gasly war, der angesprochen wird, ist, ist es jetzt Albon. Ähm, ja, ich fand's total cool. Traurig natürlich für Carlos Sainz. Äh, für mich Sainz der eigentlich der Driver of the Day. Ich finde, er hat einen unglaublichen Job gemacht. Im McLaren hat sich total nach vorne gekämpft, hat wahnsinnig gefightet, am Ende 0,4 Sekunden, dem hat eigentlich eine Runde gefehlt, dann hätte er den Gasly noch gehabt. Und von der Pace her auch der gewesen, der natürlich der Schnellere war. Und er wäre auch ohne diesen ganzen Bums Zweiter geworden. Das muss man sich auch mal vorstellen. Denn wenn das alles ganz normal gelaufen wäre Bottas wäre trotzdem nicht nach vorne gekommen, Verstappen auch nicht. Und dann ist da keiner mehr. Der wäre auch so Zweiter geworden. Ja. Und deshalb äh, extrem stark von Carlos Sainz. Ähm, muss jetzt noch ein bisschen ausnutzen in der McLaren. Auch wenn ich nicht ganz so schwarz sehe für nächstes Jahr bei ihm. Weil äh, Ferrari wird in der Lage sein, einen stärkeren Motor hinzustellen. Und dann funktioniert auch das ganze Auto besser.
1: Ja, da würde ich vielleicht nicht so ganz d'accord mitgehen, aber äh, wo ich dir auf jeden Fall zustimme, ist, dass Carlos Sainz ein sensationell gutes Rennen gefahren ist. Äh, das ganze Wochenende stärker ein bisschen als Lando Norris. Auch schon letztes Wochenende, wo er leider dann aber nicht zum Rennen antreten konnte. Insofern viel Pech auch schon gehabt die Saison. Aber hier hat es alles einfach mal gut geklappt. Ich fand es lustig, dass McLaren ihn zwischendurch gesagt hat: Ja, ganz gechillt vorbeigehen an die Autos, die gerade vor dir sind. Was ein Schmarrn. Und, und er so: Ja, ich will doch Gasly holen. Was ist denn los, Leute? Und ähm, das fand ich dann auch richtig, dass der dann direkt halt einfach straight nach vorne ja. wollte. Das war das einzig Richtige, das zu tun. Und. Äh, ja, wer weiß, vielleicht wäre das die eine Runde gewesen, die ihm dann sonst gefehlt hätte, wenn er das jetzt gewonnen hätte, so in einem alternativen Universum. Ah ja, mhm. Aber, ähm, <lacht> ja, und äh, ja, insgesamt von beiden sehr, sehr starkes Rennen. Auch äh, Lance Stroll auf dem Podium. Ein zweites sehr, sehr unerwartetes Podium von Lance Stroll. Beim ersten Mal komplett die Nerven äh Bewahrt und äh, richtig, richtig gut performt in Baku und dieses Mal auch ähm, wieder eine sehr gute Leistung. Hat zwischendurch mal einen Fehler gemacht, also vielleicht hat er sich sogar selbst den Sieg noch gekostet. Am Start, oh. am zweiten Start
0: möglicherweise.
1: Genau, in der zweiten Schikane verbremst. Sergio Perez, da weiß ich jetzt nicht genau, was da passiert ist, weil das war sehr, sehr undurchsichtig und die Regie hat trotz teilweise 20 Minuten Pause während der roten Flagge gefühlt nichts nachgeliefert. Aber ich glaube, Perez hatte da einfach ein bisschen Pech in diesem Rennen. Sehr, sehr schade, weil, falls diese Gerüchte noch stimmen, dass Vettel nochmal zu Aston Martin jetzt geht und Perez auf der Kippe steht, dann hilft ihm das seit dem Comeback alles nicht. Und eigentlich auch davor nicht, ja, dass
0: er überhaupt den Virus bekommt und so. Ja, aber ehrlich gesagt glaube ich, da tut sich nicht viel bei den Gerüchten und so. Also ich gehe inzwischen davon aus, dass die nächstes Jahr einfach weiterfahren mit Stroll und paris Ja, ja, das kann gut sein.
1: Ja, aber äh, trotz allem dann ein bisschen ernüchternd. Eigentlich ist ja paris immer der, der so in dem entscheidenden Moment da ist. Mhm. Äh, jetzt wird ein bisschen Pech dann eben halt mal nicht. Aber hey, äh hat ja noch genug Chancen. Auto funktioniert ja auch ganz gut. Ja, wurde ja, es auch... dahinter
0: auf? Lando Norris. Oder was wolltest du sagen? Ja, dann hat... Ja, mach weiter, mach weiter. Okay. Äh, dahinter Lando Norris. Ähm, ja, sechs Sekunden hinter dem Teamkollegen. Äh, eigentlich auch gut mitgehalten. Ähm, war, wie, wie du schon gesagt hast, ganze Wochenende, tacken langsamer. Konnte nicht ganz die Pace von Sainz gehen. Trotzdem vierter Platz. Echt viele Punkte. McLaren hat 30 Punkte äh, abgesahnt jetzt in dem Rennen. Das ist sehr gut. Ähm und ja, relativ unauffällig gewesen im Rennen am Anfang halt gegen Bottas. Aber sonst war das Augenmerk doch eher bei Sainz und Gasly. Und Norris ist da mitgeschwommen. Äh ja, mitgeschwommen, so wie Valtteri Bottas dahinter. Hat auch nichts groß angestellt. Das war natürlich, äh, haben wir auch schon drüber geredet, über Valtteri Bottas und seine Performance, äh, wie das passiert ist. Und dann dahinter für mich so ein bisschen das, wo ich mehr erwartet habe, und zwar mit Renault, Danny Ricciardo. Ich habe Renault deutlich stärker eingeschätzt hier in Monza. Und auch Ricciardo, habe ich gedacht, könnte sich vielleicht besser noch absetzen, besser mitspielen oder so. Aber irgendwie, die Topspeed ist da, die Power ist da, aber das Auto war einfach nicht schnell genug.
1: Ja, irgendwie hat es nicht gepasst bei Renault. Keine Ahnung, woran es genau liegt, aber ja, äh, ich sehe es grundsätzlich so, dass das Auto halt super stark ist. Ähm, hat man jetzt die letzten Wochen über gesehen, außer in Spanien und ja, ich glaube, da kann auf jeden Fall noch das eine oder andere gute Ergebnis kommen und vielleicht sehen wir tatsächlich nochmal ein Podium bei denen. Ja, hoffen würde ich's. Das wäre richtig cool. Ja, Esteban Ocon hat sich nach dem Rennen so ein bisschen aufgeregt, weil ich glaube, sie hatten keine frischen Mediums oder Harten mehr und dann musste er auf Softs zu Ende fahren. Äh, fand er dann nicht so amüsant. Mhm. Und äh, ja, ähm, das Team wollte da jetzt nicht öffentlich darüber reden. Kann man auch, glaube ich, sehr, sehr gut verstehen. Und äh, grundsätzlich, also mein persönlicher Eindruck, versteift sich da immer weiter. Äh, Ocon mit einer guten Leistung. Ricardo hat halt aber immer so ein bisschen nochmal dieses ja. extra bisschen drauf.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, und dahinter. Quirks. So, äh, ja, gut, ich hatte Hamilton übersprungen. Ja.
0: Ja. Und war auch nicht hinter Ocon, sondern hinter Ricardo. Wir haben den Gut, wir, über Hamilton haben wir geredet, muss man nicht mehr besprechen. Äh, eigentlich alles gesagt. Gute Aufholjagd danach. Ähm, ja, ja, vielleicht, Platz 7. Vielleicht, war ein, halt drin. vielleicht ein
1: Wert. Er ist am Ende 10 Sekunden hinter Bottas gewesen. Mit einer 10 ja, Sekunden ne? Stop and Go. Das heißt der ist quasi einen Boxenstopp zu Bottas zugefahren, während der da von P, sehr gut, Giovinazzi muss er nicht überholen, glaube ich, aber der ist von P16 auf 7 vorgefahren, das heißt, er musste mindestens 8 Autos ja. überholen. Ja. Das ist ja,
0: schwierig, krass. Gut, aber das hatten wir ja schon. Äh, danach, genau, du hast gesagt, Dani Quert, Puh, unauffälliges Rennen, ich kann nichts zu ihm sagen. Ja, ja. <lacht> ähm,
1: Perez hat wir auch so ein bisschen, dann springen wir vielleicht doch direkt zu Latifi, äh, P11 und ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen glücklich in dieser Situation, dass der da so weit nach vorne kommt. Trotz allem muss ich eine Sache ähm, immer noch festhalten. Ich finde, Latifi ist in diesem Jahr echt fast auf äh, Russell-Niveau und wenn man sich nur die Rennpaces anschaut, ist er vielleicht sogar einen Ticken stärker ja. als Russell. Ja. Und das mache ich jetzt nicht an diesem monster hier fest, sondern an dem Eindruck, der sich über die gesamten Wochen jetzt ergeben hat. Und wenn jemand im Qualifying schnell ist und da Akzente setzen kann, dann ist das natürlich sehr cool und sehr schön. Aber die Punkte werden im Rennen verteilt.
0: Ja, und R Russell kann seine, seine Stärke irgendwie einfach im Rennen nicht zeigen. Immer wieder deklassiert er äh, Latifi im Qualifying der dann aber im Rennen auf Augenhöhe ist. Das ja. ist nicht gut. Ähm, wenn du im Qualifying weit vorne bist, aber dann im Rennen ist dein Teamkollege auch oft trotzdem vor dir. Also ähm, das, das kann natürlich sein, auch dass Latifi einfach krass im Rennen ist. Aber im Endeffekt denke ich eher, dass es stimmt nicht so ganz. Letztes Jahr hatten wir eben Kubica als Vergleich und jetzt haben wir als Vergleich einen anderen äh, jungen Fahrer und es überzeugt mich im Moment nicht besonders, was George Russell abliefert, außer halt die Qualifyings, aber dafür kriegst du keine Punkte.
1: Ja, äh, man muss vielleicht, weil ich habe diese Diskussion schon etwas häufiger geführt, man muss halt äh, ein paar äh, Einwände direkt mal schon mal abweisen. Wir reden nicht darüber, dass die Endposition quasi eine Position vor Latifi nur ist. Wir reden darüber, dass auch teilweise halt die Zeitenabstände ähm, sehr, 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 sehr klein sind. Weil klar, mit dem Williams kannst du eine, nicht eine viel bessere Endposition rausholen, aber du könntest zumindest mal fünf oder zehn Sekunden oder so vor Latifi sein oder eine halbe Minute oder so. Ähm, und Insgesamt, äh, klar, ist ein gutes Qualifying auch gut. Aber wie wir halt sagen, wenn der Teamkollege dann halt im Renntrim schneller ist, es könnte halt jetzt die Implikation natürlich haben, dass Latifi grundsätzlich ein sehr guter Fahrer ist oder zumindest eine sehr gute Rennpace hat. Klar, ist alles möglich. Aber Russell ist in seinem zweiten Jahr, Latifi ist im ersten Jahr. Ja. Und was es mindestens, finde ich, schon mal für einen Effekt hat, ist, ich selbst hatte Russell eigentlich als einen unglaublich starken Fahrer gesehen und das würde ich halt jetzt ein bisschen einschränken und würde sagen, okay, vielleicht ist er doch nicht so der krasse Hamilton-Nachfolger, den ich in ihm so ein bisschen gesehen habe, mhm. sondern halt nur ein guter, ganz guter oder vielleicht auch nur sehr guter Fahrer und halt nicht diese, mhm. dieses 99,9% dran an Perfektion. Das ist halt der Grund, warum wir uns so enttäuscht über Russell zeigen, weil gut ist er trotzdem, aber halt nicht so gut, wie man vielleicht gedacht hat. Ja, ja äh, stimme ich dir uneingeschränkt zu. Genauso. Ja, ansonsten letztes Rennen äh, von Claire Williams und äh, Frank Williams, wo die sich noch am Team beteiligen. Schade, dass es nicht mit einem Punkt quasi äh, war, diese Verabschiedung, aber äh, trotzdem bestes Saisonergebnis mit dem ersten Österreich-Rennen und... Äh, ja, Platifi hat da gut abgeliefert, das, da trotzdem Elfter zu sein, ist trotzdem sehr, sehr stark und ich glaube, der ist sogar noch ja. mal irgendwann an Raikönnen
0: vorbei. Er ist auf jeden Fall vor Raikönnen. also muss das ja passiert sein. Ja, auch stark, finde
1: ich tatsächlich, wenn man sich das Endergebnis so anschaut, dann äh, Romain Grosjean ist recht ordentlich dann letztlich gefahren und äh, mhm. ja, der Ferrari-Motor steckt da drin, ähm, Haas wahrscheinlich auch immer noch nicht das beste Auto. Wahrscheinlich da, nicht das beste Auto, ja. Da geht nicht so super viel, aber dass sie dann trotzdem vor Alfa Romeo landen und das beste Ferrari-motorisierte
0: Auto sind im Feld, Respekt. Ja, ja, stimmt. Das war sehr, ein, ein ordentliches Rennen. Äh, dahinter Kimi, zwischenzeitlich sehr weit vorne gewesen und dann komplett durchgereicht worden. Ähm, da zum einen natürlich dann am Ende sicherlich die Reifen, aber man sieht doch einfach leider die wahre Pace äh, des Alfa Romeos, dass der im Mittelfeld nicht mithalten kann. Ja, ja ja das ist ein
1: super, super schwaches Auto und äh, ich meine, Kimi ist kein Nasenbohrer, der ist halt jemand, der auch schon mal einen WM-Titel eingefahren ist. Und wenn das halt nicht äh, im Ansatz funktioniert, also ja, schwierig, sehr, sehr schwierig. Ja. Ja, dann hatten wir George Russell schon äh, auf der 14 und jetzt kommen wir, oder gut, noch mal kurz Giovinazzi, klar, Team Lost, dass sie den da nicht draußen behalten, ähm, dann haben wir den auch noch abgehakt kurz und Alex Albon, ja,
0: Anton, ich lasse dir mal das Wort. Ja, hinter George Russell kommen wir zum nächsten, Max Verstappen ist rausgeflogen. Sagt eigentlich alles, wenn Red Bull hinter einem Williams ist. Ein Red Bull sollte auch ohne Unterboden vor einem Williams sein. Und wenn der angeknackst ist ein bisschen, keine Entschuldigung. Ähm, Und vor allem, wenn äh, Alex Albon teilweise sogar bestraft
1: wird für etwas, was bei ihm Schaden provoziert, dann ist es halt seine eigene Schuld. Der hat auch noch mal 5-Sekunden-Strafe bekommen für einen Zwischenfall.
0: Ah ja, okay. Trotzdem, das, das
1: geht nicht klar, Alter. Ähm, ja, gerade dann geht das halt nicht klar, weil wenn du selbst schuld bist an deinem Unterbodenschaden, ja. dann ist es halt keine Entschuldigung. Ja, das stimmt.
0: Ja gut, Max Verstappen, was war's? Motorprobleme irgendwas? Ne? Äh, ja. Ja, dann dahinter Charles Leclerc.
1: Boah, da wurde mir kurz schwindlig bei dem Unfall. Ja, das also,
0: war ganz eklig, aber zum Glück nichts passiert, also gar nichts passiert. Nur kaputt gemacht und das auto auch so ein bisschen komplett total schaden ähm, aber sowas pff, heftiger einschlag highspeedstrecke monza da hält man erstmal die luft an besonders wenn man vorher gesehen hat dass bei dem anderen ferrari die bremsen ausgefallen sind das war mein erster gedanke ach du kacke ist ja gerade hier parabolika ohne bremsen gerade ausgeknattert was halt wirklich unglaublich heftig wäre bremsen haben zum glück funktioniert es sah trotzdem wahnsinnig heftig auch aus und war auch ein heftiger Unfall. Nichtsdestotrotz war das natürlich, man muss sagen, wieder seine Schuld. Ähm, zu viel gewollt, zu viel Gas, Kontrolle verloren. Ähm, hatten wir auch letztes Jahr schon, dass Leclerc so Fehler macht einfach.
1: Ja, ja, also... Und das ähm, ist nicht gut. Also, ja, definitiv. Es war letztlich nicht so viel angenehmer, als wenn ihm vor Parabolika quasi die Bremsenflöten gegangen wären, weil er hat äh, quasi da schon hochbeschränkt und war bei gut 200 kmh. h ähm Ja, war wahrscheinlich sehr, sehr euphorisch, weil das plötzlich ganz gut lief, ja, weil man durch äh, ein bisschen Glück relativ weit vorne war, die Alphas überholen konnte. Da hat er auf einer Geraden beide Alfa Romeo gekriegt und da hat er wahrscheinlich wieder gedacht: So, ja, Mann, jetzt ist wieder Zeit, so ein Podium zu holen und jetzt vielleicht sogar noch mal vor der. Also gut, nicht vom italienischen Publikum, aber in Italien. Und ähm, ja, letzten Endes äh, wurde das dann nichts damit. Und ja, das äh, ist immer noch so ein Ding, was bei Leclerc hier und da passiert. Ich glaube, die Häufigkeit ist tendenziell nicht ganz so hoch wie bei Vettel, aber äh, trotzdem es sind zu viele Fehler. Österreich hat ja. er versemmelt. Ähm, jetzt hat er es hier versemmelt in Monza. Das sind auf jeden Fall schon mal zwei Sachen, die komplett auf seine Kappe gehen.
0: Mhm. Für die paar Rennen,
1: Ja, und während wir im ersten Rennen und äh, beim zweiten Podium
0: auch gelobt haben, momentan hat er ein zweites Podium? Ne, P4 war es in Silverstone. Nee, 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 ne, nee. Silverstone war auch auf dem Podium. P3 und P4. War ja zweimal Silberstone, ne?
1: Ah ja, ja. Also während wir ihn äh, in den drei Fällen dann quasi so stark gelobt haben und gesagt haben, hey, das ist quasi auch das, was ein Alonso immer mit dem Ferrari gemacht hat, wenn er mal nicht konkurrenzfähig war, nämlich einfach das Bestmögliche rauszuholen, ja. was halt teilweise Podien sind, obwohl es auch nicht Aber Auto das hat da Alonso hingehört. nie
0: gemacht, was der macht jetzt gerade. Ne?
1: Genau, das hat er nie gemacht. Und ich würde halt sagen, weil es auch immer wieder so ein bisschen halt anklingt, dass Leute halt... Charles Leclerc als so einen unglaublich genialen Fahrer sehen und auch teilweise auch Max Verstappen, das sind halt immer noch junge Leute und die machen halt immer noch Fehler, die machen halt immer noch hier und da einen Schnitzer und das machen halt einige andere erfahrenere Fahrer dann stellenweise dann eher nicht so, auch wenn die ja. reine Pace von Leclerc halt atemberaubend ist, ein paar
0: Schnitzer baut er trotzdem noch ein. Ja, und das muss ja definitiv loswerden, denn so kann er auch nicht um eine Meisterschaft kämpfen, falls er mal das Auto dazu haben sollte. Weil das, das sind einfach zu viele Fehler. Wenn du in acht Rennen, oder wie viele es auch jetzt waren, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, zwei DNFs hast, weil du selber irgendwo reingecrasht bist, dann bist du aus dem WM-Kampf raus. Also so funktioniert das nicht. Ähm, diese Erfahrung hat Verstappen, glaube ich, 2018 gemacht, sich danach drastisch gebessert. Ähm, und jetzt sind bei ihm diese Fehler auch, ich sag mal, seltener geworden. Der hat nicht mehr so eine hohe Rate. Ja, ja. Deshalb würde ich einem Verstappen auch auf jeden Fall zutrauen, sobald er das Auto hat, dann fährt er mit um die WM. Bei Leclerc bin ich mir da jetzt im Moment nicht ganz sicher, ob der dem Druck standhalten würde oder ob er dann so Harakiri-Sachen macht, plötzlich viel zu viel Gas gibt. Also äh, im Moment hat Ferrari weder das Auto, um um die WM zu kämpfen, noch haben sie einen Fahrer, der es könnte. Also das ist eine ganz schwierige Situation. Ja, ich sehe schon vor meinem inneren Auge, dass es heißt, ja in einem
1: Mercedes zum Beispiel müsste er ja nicht so krass pushen. Oder der liegt ja dann ruhiger, trotzdem wenn du das Auto ans Limit bringst, dann kann dir immer ein so Fehler passieren. Das, das ist halt immer Unsinn, ja.
0: Das ist das dümmste Argument, das ich je höre. Also das, das, kriegst, du, das kriegst du ja wirklich überall untergebaggert wenn es irgendwo in den letzten zwei Jahren Kritik gab, dass Vettel sich gedreht hat, dass Vettel ja auch 110 aus dem Auto rausdrücken muss, um vorne mitzufahren. So, jetzt stellt man sich mal vor, gut, Leclerc, der hat sich nicht so oft gedreht, der fährt das gleiche Auto und du willst mir erzählen, dass der Ferrari, der die letzten Jahre mal mindestens das zweitbeste Auto gewesen ist, schlimmer zu fahren ist als die acht anderen? No way. Dann müssen ja alle anderen sich fünfmal mehr drehen. Weil die nämlich 180% aus dem Auto rausholen müssen, um vorne mitzufahren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, und es gehört halt auch zu einem guten Fahrer dazu, dann einfach 100% aus dem Auto
1: zu holen und zu sagen, mehr war nicht drin. Ja, ja. Ähm, was ich eigentlich nur sagen wollte, ähm, <lacht> wenn du den äh, Charles Leclerc jetzt im Mercedes hättest, äh, dann würde sich eben dasselbe abzeichnen, glaube ich, wie bei Valtteri Bottas im Moment als Teamkollege von Hamilton. Vielleicht eben nicht durch schwache Pace teilweise bedingt oder durch zaghaftes Verhalten im Zweikampf, aber eben durch die Fehler, dass halt eben nicht jeder im Mercedes Weltmeister werden kann, weil Charles Leclerc wäre dann auch ja. meilenweit hinter Hamilton im Moment in der WM ja. Und eigentlich wäre nur Max Verstappen vielleicht auf Augenhöhe, weil das ja. halt auch immer als Aussage kommt: so, ja, in dem Auto kann halt jeder Weltmeister werden. Nee, ich glaube halt eben tatsächlich, dass.
0: Ja, solange, solange Hamilton in dem anderen Mercedes sitzt, kann nicht jeder im, im Mercedes Weltmeister werden. Ja, ja, dann, dann wird halt ganz schnell äh, dieser
1: Pool an Fahrern, die noch Weltmeister werden könnten, demselben Auto auf eins beschränkt, nämlich halt auf Verstappen vielleicht.
0: Würde ich auch sagen.
1: Ja, und äh, gut vorwerfen kann man äh, zum einen Kevin Magnussen nichts und was den oder was den Ausfall angeht, auch Sebastian Vettel nichts, das war, finde ich, wieder ein Wochenende, wo die Pace nicht gepasst hat, ähm, in Belgien war er überraschenderweise mal sehr gut dabei, äh, in Spanien war er auch hinten dran bei Charles Leclerc, also, die, also hin, hinter Charles Leclerc, was die Pace angeht. In Belgien hat es komischerweise dann doch gepasst. In Monza war er wieder hinterher. Also rein Pace-technisch, glaube ich, ist Charles Leclerc mittlerweile ein ordentliches Stück besser. Aber ja, dann Bremsdefekt. Ich frage mich, was halt noch alles bei Ferrari dazu kommt, weil das ist halt mittlerweile echt unangenehm, wie viele Probleme die haben.
0: Ja, ist komisch. Äh, Ferrari war sonst immer sehr gut bei der Standfestigkeit und jetzt plötzlich, ich meine, was war das in Spanien, bei Leclerc das Problem... Ähm, mit dem Motor, der sie einfach ausgeschaltet hat. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, dann auch in Spa. Le, Leclerc hatte ja immer wieder Verlust von seiner Hydraulik. Ne? Die haben ja, deshalb haben die Boxenstoffs bei dem lang gebraucht. Die waren ja nicht kacke, sondern die haben dem Hydraulikflüssigkeit reinge, äh, reingehauen, weil der die sonst verloren hat. Und deshalb musste der auch irgendwie schonend fahren oder langsam fahren auf den Geraden. Da musste er ein bisschen Hydraulikflüssigkeit. Im letzten Stint ging es dann. Ähm, und jetzt bei Vettel, die Du kannst, die, die, kann doch, die können doch nicht in Monza die Bremsen flöten gehen oder nicht in Runde 6.
1: Ja, ja, aber grundsätzlich Ferrari in der schwierigen Zeit merkt man auch beim WM-Stand. Die sind jetzt mittlerweile, glaube ich, bei den Konstrukteuren auf die 6 abgerutscht, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl. Mhm. 14 Punkte vor Alpha Tauri nur noch. Das heißt, wenn Alpha Tauri noch mal ein etwas glücklicheres Wochenende noch erwischt, mal gewinnt, ja oder wenn sie zwei, drei etwas bessere Wochenende haben als Ferrari, dann könnte Ferrari siebter in der Konstrukteurswertung sein. Und das muss man sich mal vorstellen, das war selbst mhm. 2014 nicht mal im Ansatz so.
0: Ja. Das ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Krass. Ich glaube, die nächsten Strecken sind dann schon wieder ein bisschen bequemer für Ferrari. Äh, aber passieren ja, das kann es trotzdem.
1: Ja. Das kann schon sein, das kann schon sein. Wobei Mugello wurde jetzt als. Powerstrecke oft betitelt. Ich glaube trotzdem, dass Ferrari da ein bisschen besser sein könnte. Russland wird, glaube ich, sehr unangenehm. Ja. Das wird sehr, sehr schlimm. Ähm, vielleicht noch eine Sache kurz zum Thema Alex Albon, weil da kann man tatsächlich auch außer Kritik äh, zu haben, die, die halt sehr offen, offensicht, offensichtlich geäußert werden kann, äh, da kann man noch mal ein bisschen äh, Hintergründe, finde ich, äh, dazu bringen. Unter anderem wurde auch mal analysiert, was George, äh, nicht George Russell, Alex Albon gemacht hat in Spanien, wo seine Reifen äh, schnell eingeknickt sind. Und zwar war er in äh, Barcelona der Einzige, der sich so richtig im Windschattenfenster des Vordermanns aufgehalten hat, über längeren Zeitraum und sich dadurch die Reifen kaputt gefahren ist. Und... Ja, tatsächlich ist, ähm, haben das die anderen halt alle nicht gemacht. Räikkönen war anscheinend kurz im drs fenster des Vordermanns, aber auch nicht wirklich lange. Ähm, und ja, dann, hatten, äh, dann hatte Alex Albon da halt so seine Problemchen, dass der da halt einfach, und, und daraus entspinnt sich halt was Größeres. Weil dadurch, dass du dir die Reifen kaputt fährst, muss vielleicht teilweise auch Red Bull reagieren. Und das Ding ist, auch Red Bull macht seinerseits halt Fehler indem sie teilweise super random Reifenstrategien nehmen. Das Ding ist aber, Red Bull ist es halt einfach nicht gewohnt, im Mittelfeld zu agieren. Das ja. heißt, die rechnen eigentlich nie damit, okay, unser Fahrer geht rein und kommt hinter dem Mittelfeld wieder raus und muss sich dann durchkämpfen. Weil Verstappen hat dann eine ganz andere Position. Insofern ist es teilweise halt auch auf Red Bull zurückzuführen, dass es da ein bisschen problematischer mhm. ist. Teilweise ist es aber halt auch einfach ähm, das Problem von Alex Albon natürlich, wenn der dann nicht seine Reifen kaputt fährt, sondern zum Beispiel geduldiger ist, nicht so ungestüm rangeht und versucht einfach im späteren Rennverlauf über einen Overcut oder so einen McLaren zu kriegen, weil das muss ein Red Bull leisten können und das kriegt das Auto vor allem in Spanien, glaube ich, auch hin, dann kommst du halt auch äh, so an den Leuten vorbei. Aber ich glaube, dass der da ein bisschen noch die Erfahrung einfach fehlt und es äh, ist halt die Frage, wird Red Bull sich das jetzt noch sehr lange antun? Oder müssen die sich nach einer Alternative umschauen, bis Alex Albon eben so ein bisschen ranreifen kann?
0: Ja, ist interessant. Ich würde jetzt mal vermuten, dass sie dieses Jahr erstmal so fertig fahren in der Konstellation. Halt es aber gut für möglich, dass Albon und Gasly für nächstes Jahr wieder switchen. Weil ja. man hat ja auch Gasly degradiert, wieder zu Alpha Tauri mit der Begründung, er muss bei Alpha Tauri noch reifen, um an das Red Bull Cocktail Cockpit ranzukommen. Wenn ich mir jetzt die Performance angucke, dann würde ich sagen, ich glaube jetzt nicht, dass Gasly wieder so katastrophal performen würde, wie noch letztes Jahr. Sondern, dass er jetzt besser dran ist. Er hat einfach Zeit gebraucht. Denn wir haben es ja auch damals schon gesehen, auch 2018 hat sich schon abgezeichnet, dass Gasly nicht der Heilsbringer ist bei Red Bull. Und jetzt aber zeichnet sich langsam ab nach den Rennen, die er gefahren ist, der Erfahrung, die er gesammelt hat, dass er sich jetzt zu einem reiferen, besseren Fahrer entwickelt hat. Deshalb denke ich schon, dass das eine Überlegung wert ist, die zwei wieder zu switchen. Ja, wer weiß. Also das wäre auf jeden Fall im
1: Moment gefühlt das kleinere Übel, wobei man andererseits halt sagen muss, ist vielleicht der Red Bull einfach relativ speziell zu fahren und Max Verstappen kriegt das halt einfach sehr gut mit hin. Mit Sicherheit sogar, mit Sicherheit sogar, ja. Ja, wobei man auch da sagen muss, es ist kein Auto, was für Max Verstappen konstruiert wurde, sondern die versuchen einfach das Maximum aus dem Auto zu holen und Max Verstappen kriegt es dann halt einfach am besten umgesetzt vor den Fahrern. Ja. Das äh ja, das halt auf die Strecke zu bringen.
0: So. Ja, ja, absolut.
1: Ja. Also, ich bin gespannt, was einige Sachen angeht, die wir jetzt noch sehen werden in dieser Saison. Der Mittelfeldkampf spitzt sich immer und immer und immer weiter zu. McLaren hat da jetzt einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Racing Point ist gut dabei. Renault ist aber auch mittendrin, genau wie Ferrari und auch Alpha Tauri. Ja, abgesehen von Williams und den beiden anderen Ferrari-motorisierten äh, Fahrzeugen sind eigentlich alle im Mittelfeld, außer Red Bull und Mercedes natürlich wieder. Wobei auch da die Frage ist, wo steht jetzt Red Bull? Weil wenn Red Bull sich da, dadurch, dass sie auch sehr, sehr stark für diese Direktive gesprochen haben, dass eben die motormodi beschränkt werden, wenn Red Bull sich da ein bisschen ins eigene Knie geschossen hat, dann könnte das eventuell schwieriger werden, wenn man mal ein nicht ganz so perfekte Strategie hat oder wenn Verstappen mal auf 5 im Quali ist oder sonst was mhm. oder Motorenstrafen irgendwas, dann wird es halt für Verstappen auch vielleicht schwieriger nach vorne zu kommen und dann können McLaren und Racing Point vielleicht selbst da noch angreifen auch wenn das noch ein bisschen utopisch ist ja jo jo, aber ansonsten schönes Rennwochenende und äh, von mir aus könnte es in Mugello äh, keine Ahnung, gleich die nächste Überraschung geben weiß ich nicht, vielleicht mal eine australische und dann eine französische Hymne, die mexikanische und im Anschluss die britische Hymne oder von mir aus auch die russische Hymne und im Anschluss die italienische oder auch die italienische, nur alleine mit Giovinazzi oder was auch immer. Das wäre mega geil. Oder die ja, Span dabei. Spanische und dann die britische wäre auch schön. Ja gibt, gibt viele coole Möglichkeiten. Freuen ja. wir uns einfach mal auf Mugello auch wenn das, glaube ich, was das Racing angeht, eine furchtbare Strecke
0: wird. Ja, aber sie, sie ist bestimmt schön zum Angucken. Es hat einen geilen Flow, die Strecke. Und mit, mit diesen Autos, ich freue mich schon auf Lewis Hamilton's Pole-Runde. <lacht> das, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist so gut, wie wir das jetzt schon einfach so
1: absehen wollen. Ja, ähm, und mit der neuen Direktive, da wird es entscheidend, wie man den Start hinbekommt. Da war Bottas eigentlich immer ganz gut. Ne, Das könnte auch eine Chance für Bottas sein. Ja, ja, andererseits, ähm, wenn er es wieder versemmelt, dann wird es ganz, ganz schwierig, weil ich glaube, ein Hamilton, Hamilton könnte sich zurückkämpfen von 4 auf 2. Ja. Bottas, für den wird es schwieriger. Ja, und eine Sache muss man erwähnen, ne? trotzdem, dass dieses Rennen so chaotisch war, Hamilton hat zum Zweitplatzierten in der WM jetzt mehr Abstand als vor Monza. Ja. Und das ist halt krass. Also da muss man, finde ich, einfach sagen, Respekt, was der da abliefert. Ja. Jo, und damit, ihr Lieben, ich glaube, wir haben nichts dazu zu ergänzen.
0: Nö, von mir aus nichts.
1: Ja, danke, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf der Plattform eurer Wahl eine Bewertung da. Ansonsten gerne auch auschecken, wo ihr uns alternativ noch gerne hören wollen würdet. Wenn ihr zum Beispiel uns jetzt auf YouTube gefunden habt und sagt, ey, ich mag eigentlich Spotify für Podcasts, dann checkt das aus oder welche Plattform auch immer. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart. Checkt auch unsere Social-Media-Kanäle aus und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ciao! Tschüss!